0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porquê é que Portugal escapa à onda de calor? E aqui em Espanha também vamos a sofrer altíssimas temperaturas. 13 comunidades estão hoje em alerta por calor que... 48 Os termómetros já passam os 40 graus em vários países europeus e o pior ainda pode estar para vir nos próximos dias. A vaga de calor que afeta o sul da Europa e o Mediterrâneo deve prolongar-se até agosto e traz temperaturas muito acima do normal que já estão a provocar incêndios e ameaçam a saúde pública. Mas o calor extremo afeta também várias regiões do hemisfério norte, como a América do Norte e a Ásia. E a Organização Meteorológica Mundial já veio avisar que o mundo deve preparar-se para ondas de calor cada vez mais intensas. Também está calor em Portugal, mas nada que se aproxime sequer destes valores o que é que estamos a escapar para já a esta onda de calor? E até quando estaremos a salvo? São questões para a conversa com Ricardo Deus, meteorologista e responsável pela divisão de clima e alterações climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Ricardo Deus. Muito Bom dia. Ricardo, ajude-nos aqui também a compreender uh, o que se está a passar. Uh, o que é que está a causar uh, esta vaga de calor uh, no sul da Europa uh, e no Mediterrâneo?
1: Bom, na realidade, é, é, o, o, a, este fenómeno meteorológico que assim podemos chamar das ondas de calor estão muito relacionadas com uh, os, os grandes centros de ação, isto é, as, as grandes as grandes dinâmicas da atmosfera que fazem com que, em algumas situações, haja este transporte ou advenção de ar, neste caso, zonas de calor muito mais quente e muito mais seco, para uh, zonas onde uh, a onda de calor depois é registada e, e ocorre. Uhum. Basicamente, é, este é a grande, o grande motor destas ondas de calor, nomeadamente no nosso, no nosso território europeu, mas também no restante planeta, é assim que funciona, portanto, grandes massas de ar quente e muito seco que são adeitadas e trans, são transportadas para outras regiões onde normalmente hum. não, não estão tantas vezes presentes.
0: E portanto, neste caso, essas massas vêm de onde?
1: Neste no, nesse caso particular da, 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 da Bacia do Mediterrâneo, estas normalmente, e é o que está a acontecer agora, hum. existem sempre estas incursões de ar, Uh, seco e muito quente, do, do Norte de África. E uh, que, uh, transportadas nessa, nesta circulação que está uh, a dominar a região do Norte de África, que é uma região anticiclónica, e também em combinação com uma região anticiclónica que está à frente do nosso território continental, e é esta, este, este anticiclónico à, à nossa frente que está a fazer com que o nosso território continental esteja a ser, de alguma forma, a escapar, entre aspas, à incursão ou à incursão, à incursão de, 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 de ar seco e muito quente do Norte de África. Portanto, basicamente, são estas dinâmicas que arrastam estas massas de ar para, para, para o nosso território é europeu, europeu, essencialmente. E, e que nos fazem então ficar durante, durante alguns dias sobre este, este efeito de, de que nós acabamos de, 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 de designar para o de calor. Tutta quanta l'Italia quindi sarà soggetta a un flusso di aria calda e umida, con temperature previste oltre 40
0: gradi in diverse città. Em Itália, as previsões apontam para que no Sul as temperaturas máximas possam mesmo chegar a valores como 47 graus centígrados na Sicília e Sardenha, 42 graus em Roma. Em Espanha, os termómetros por estes dias também passam claramente os 40 graus. Enfim, para termos aqui uma noção da ordem de grandeza, se é que isso é possível, quão anormal é a situação nesta altura? Entre o calor que deveria normalmente estar e o calor que realmente está neste momento nestes sítios?
1: Sim, a bacia portanto, e o um continente europeu está praticamente toda a região do sul a ser então influenciada por esta massa de ar que está a fazer com que as temperaturas máximas do ar que estão a ser registradas estejam 5 a 10 graus acima da média. Em algumas regiões sim, de 10, 10 graus acima da média o que é uma, um valor perfeitamente elevado e, e difícil até às vezes de entender e de sempre sem perceber a, te, a sensação que esta que esta temperatura tão elevada causa no nosso no nosso organismo, nos seres humanos, mas também nos outros seres vivos. Portanto, é uma ordem de grandeza deste, deste, deste valor que eu disse que varia entre 5 a 10 graus. Uhum. A, 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 claramente a Itália é um país que vai ser afetado com, este valor, com esta diferença que, que eu gostava de dizer, a Grécia também está a ser acertada com temperaturas na no hora, nos 42, 43 graus, 44. O sul de França e a Espanha também. O sul de Espanha também está a ser também está a ser influenciado por esta, por esta também massa de ar quente e seca. Uhum.
0: E, e é possível prever durante quanto, quantos mais dias, quanto mais tempo é que esta situação deverá durar?
1: Uh, em um segundo, estas províncias que estamos a avançar, até no, 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 no contexto do consórcio europeu, este, esta situação irá dominar durante mais alguns dias. Uh, e, uh, e aponta também para uma diminuição em algumas regiões, pontualmente vão começar a diminuir as temperaturas nos próximos dias, mas o que é facto é que uh, é a onda de calor, como ela é definida, está instituída e e e neste momento entramos em calor em algumas regiões destes destes países. We start with the excessive heat warning now in effect for most of the state. Sacramento and Stockton hitting well above 100 degrees today.
0: Já falámos aqui da situação uh, no sul da Europa e no Mediterrâneo, mas o certo é que isto é algo que neste momento uh, uh, está a acontecer no mundo, uh, noutras regiões. Os Estados Unidos também estão a enfrentar uh, uma onda de calor. A China, por exemplo, bateu um recorde no domingo uh, com uh, 52 graus centígrados em Xinjiang. Uh, o Japão uh, também emitiu vários alertas. Ora, nestes casos, como é que podemos explicar este, este fenómeno?
1: Bom, em termos do contexto global, é uma evidência que nós viver um clima diferente, um clima diferente tendo em conta o contexto regional. E, portanto, neste, neste, com, esta, com esta nova característica, em que o clima está, ou em média, com temperaturas do ar acima do que era normal, portanto estamos a viver um clima mais quente, é, será perfeitamente uh, normal que também que estes recordes, estes, estes extremos de temperatura passem a ser batidos com uma frequência muito maior do que eram batidos uh, há cerca de 10, 20 anos atrás. E é isso que estamos a verificar, uh, não só na Europa como também nos Estados Unidos e uh, nos, nos exemplos que deu também agora da Ásia e, uhum. da, e, da, e da, da, da Oceania estão a acontecer cada vez mais uh, estes, estes, atingir estes valores extremos de temperatura máxima do ar e estes, estes extremos estão a ser alcançados em períodos do ano em que não era usual. Isto é, estamos a bater uh, recordes em períodos em que não era normal que temos temperaturas tão elevadas. E isto também é uma nova, é uma nova particularidade deste novo clima que estamos, a, 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 que estamos todos a experienciar. E, portanto, este esta aumento médio da temperatura do ar... Tem como consequência estes, estes uh, regionalismos em termos da temperatura passarem e, e serem batidos, batou, batou, batidos novos recordes de temperatura e extremos absolutamente uh, fora do normal, como está a acontecer e com uma frequência muito mais elevada.
0: Já voltamos à conversa com Ricardo Deus, meteorologista e responsável pela divisão de clima e alterações climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos tentar perceber porque é que Portugal está, para já, a escapar a esta onda de calor. Saguei, tirei, tirei a faca, fui, empunhei e, mesmo no momento em que. mas estamos muito longe uh, daquilo que está, que vemos a acontecer uh, lá fora. Ora, porquê é que Portugal está neste momento a escapar uh, a esta onda de calor?
1: Bom, na realidade isto tem, tem algumas uh, pequenas características na circulação da, da, na geral da atmosfera, nomeadamente nesta região do nosso território e Europa, ou a região euroatlântica, podemos assim dizer, que faz com que uh, uh, a massas de ar que estão a atingir o nosso território continental não, se, não tenham as mesmas características que, esta, que a massa de ar que, atingir, que está a atingir os restantes países da bacia do Mediterrâneo, nomeadamente do Sul da Europa. Portanto, esta é basicamente é, é a diferença que faz com que estejam a ser registrados de temperatura no nosso, nos países vizinhos e, e nós não, não estamos nós aqui por favor nós estamos longe desses desse valores extremos e esta 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 e esta este, este distanciamento dos extremos que ativos nos outros países está muito relacionado com o posicionamento de uma, de uma região anticiclónica à frente do nosso território continental que faz com que estejamos a ser influenciados por uma massa de ar marítima e eh, com temperaturas mais baixas e com um nível de umidade mais elevado e portanto eh, até podemos dizer que este temperaturas até agora, neste, neste verão de, ou nestes uhum. dias de julho, têm estado muito próximas do normal. Uhum. Portanto, um bocadinho acima do que, é, do, do que é normal, mas estamos a falar de um, dois graus acima do normal em, em média no nosso território continental. Portanto, estamos de facto a escapar a este esta, esta fenómeno de larga escala que está a em grande parte da Europa, precisamente por esta, por esta circulação uh, uh, anticiclónica que está a frente do, do território continental e com que faz, e faz com que haja esta intrusão de ar mais úmido mais, mais e mais frio uh, do, do Atlântico.
0: Portanto, quando olhamos neste momento para o território português, alguma região onde as temperaturas estejam um, um pouco mais elevadas do que o normal não?
1: Bom, nesta situação, teoricamente, a região do nosso território que estará sob efeito desta massa de ar mais fria, não é mais fria, não tão quente, é a região litoral. A região litoral irá ter o grande beneficiado desta massa de ar mais fria. As regiões interiores... Uh, com, 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 a, com o avançar destes, destes próximos dias, poderão uh, subir um bocadinho as suas temperaturas, como é normal, mas uh, a nossa antevisão aponta para que estejam longe dos valores extremos que estão a ser batidos na Europa e longe dos extremos que, estão, que, que têm sido batidos também no nosso território e nos últimos anos. Só de referir, por exemplo, no, no ano passado uh, tivemos um, um ano perfeitamente atípico em termos de, de ondas de calor, ou número de dias e onda de calor. Um, foi o verão no qual se registou o um maior número de dias de onda de calor o ano de 2022. Portanto, comparativamente com o ano passado até à data, este ano está a ser muito mais, apesar de já termos registrado ondas de calor, não está a ser tão, tão uhum. intenso, então, então eu diria severo para connosco do que, por exemplo, no caso dos, dos nossos vizinhos espanhóis.
0: Uhum. Portanto, e no que toca à situação este ano, as previsões indicam que, que em Portugal vamos continuar a escapar a esta onda de, de, de calor durante o verão, não?
1: A previsão que estamos a apontar, a previsão, de, de previsão ou o cenário de clima para os próximos meses apontam, uhum. que, apontam para que a temperatura do ar média do nosso território esteja acima do que é normal. Mas estamos a falar de uma variação entre, entre 10 e a 3 graus de diferença em termos médios. Portanto, o que isto quer dizer é que poderemos ter, eh, nestes períodos do, 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 do período da época estival que, está, que ainda temos lá na frente, possam ocorrer alguns episódios de ondas de calor que, que nos afetem. pode -se. mas em termos médios, eh, esta é a nossa previsão que estamos a avançar para os próximos dois meses, o que na prática aponta para valor acima da média, mas estamos a falar de uma amplitude que não é assim tão, tão elevada como, como, como está a acontecer neste episódio de, de café para a Europa. É só, só dizer que Uh, o facto da amplitude uh, que estamos a prever acima da média se não ser muito elevada, isto não quer dizer que não possam ocorrer fenómenos de ondas de calor no nosso território continental. Eles podem acontecer, uh, mas em termos médios, é, esta é a nossa previsão e antevisão que estamos a fazer para, para os próximos dois meses. So we are seeing continuing growth in the frequency, duration and intensity of heatwaves. And this is entirely
0: consistent with the science of global warming and IPCC reports. A Organização Meteorológica Mundial, uma agência das Nações Unidas, já veio também por estes dias deixar o aviso que o mundo deve preparar-se para ondas de calor cada vez mais intensas. Ora, existirão várias explicações para esse fenómeno, mas, por exemplo, esta questão agora, este fenómeno do El Niño, que já teve confirmação de ter tido início no Oceano Pacífico, é algo que também pode vir a agravar esta esta situação este ano, no próximo?
1: Sim, em termos, em termos globais, e aquilo que eu também há um bocado conheciado, claro uhum. que estamos a registrar uh, um aumento generalizado da temperatura do ar em quase todo, em todo o globo. Portanto, uh, isto é, acaba por ser uma característica deste novo clima. Uh, e uh, tendo vivendo neste, neste novo clima mais quente, será muito provável, ou a probabilidade em que ocorram estes fenómenos também é maior. Um, se, de alguma forma, podemos uh, concordar com a alerta que a, que a Organização Mundial de Meteorologia seja, sim, claro, uh, a alerta é muito focada na, nos impactos que poderão adivir ou, e que advêm destes fenómenos, nomeadamente com um impacto muito grande na saúde, uh, e todos nós já percebemos que os impactos e, e aquilo que é capaz de acontecer quando a população não se prepara ou não, tem, não está preparada para, para enfrentar estes, estes, estes dias uh, tão quentes e sobe um efeito de, onda de calor Em relação ao alinhamento o é o fenómeno a é um, é um escala é um fenómeno climático à escala uh, global a escala global isto é o, seu, o impacto
0: uhum,
1: de, da, da, sua, da sua configuração impacta na, praticamente no, em, todo, em regiões do todo do globo, uh, do globo terrestre há, uns, há os impactos não são Uh, uniformes, o que eu quero dizer com isto é que se em alguns sítios o El Niño promove a uh, uh, ocorrência de períodos com menos precipitação e de secas intensas e, e zonas onde a temperatura um, fica mais elevada, também acontece que há outras regiões do globo em que o fenómeno do El well Niño está associado a, 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 a características ou de tempos opostas. Portanto, o fenómeno do alumínio não tem uma, uma não é, uh, os impactos do alumínio não são homogéneos em todo o globo. O que é facto é que um, o fenómeno em si uh, faz com que a temperatura média uh, de, da atmosfera também suba porque é uma grande extensão do Pacífico com a temperatura da superfície do mar acima de normal, com tempo, valor acima de normal, que pode ir até 1.5 um ponto, um ponto graus acima ou até 2, e portanto é uma grande área que vai interagir com a atmosfera uhum. e que vai com que fazer com que a atmosfera também possa ficar mais quente. E isto, de facto, pode ser um fenómeno catalisador em algumas regiões do planeta que hajam, que seja, acaba por potenciar ainda mais a ocorrência destes fenómenos de, de temperaturas elevadas. Sim, isto pode acontecer, agora não é, o impacto não é homogéneo em todo, em todo, em todo o globo, é, o impacto do ar de, de, em todo o globo, terrestre. Uhum. The... The situation we are witnessing now is a demonstration that climate change is out of control, and one reason more for increased ambition and increased justice.
0: Ouvimos aqui o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a alertar para uma situação fora de controlo no que diz respeito às alterações climáticas. Ora é inegável que, que o que estamos a ver agora e o que estamos a assistir também já é um resultado das alterações climáticas e o Ricardo também, enfim, trabalha nesta área, estuda muito esta área. Começa a não haver dúvidas de que estamos a caminhar para, para uma situação sem retorno,
1: não? É, uh, nestes últimos 20, 20 anos uh, o tema uh, alterações climáticas e o clima uh, diferente passou a ser quase uma, uma, uma situação inegável. Embora no, no início do século tenha ainda algumas vozes dissonantes, estes últimos 20 anos uh, são perfeitamente aterradores neste, no que respeita uh, aos impactos de, de, deste clima muito mais uh, adverso uh, que temos vindo a viver. E, e, nesse sentido, uh, o, o alerta que é dado pelo, pelo secretário-geral é claramente um alerta que, tem, uh, que, to, que, que faz eco em, em todo o mundo. E, portanto, nós não podemos, neste momento, deixar de fazer atenção às suas palavras porque uh, um, a velocidade das alterações climáticas, uh, 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 os impactos ou, ou a grandeza dos impactos das alterações climáticas estão a acontecer de uma forma como dificilmente alguém tinha previsto há 20 anos atrás. Uh, nós estávamos a dizer que estes impactos que estão a acontecer agora pudessem... Podessem estar a acontecer daqui a 20 anos e não agora. Portanto, tudo isto está a acontecer numa velocidade muito maior do que nós tínhamos alguma vez previsto. E isto faz com que todos os planeamentos que tinham sido feitos há uh, 30 anos ou 40 anos têm que ser e têm que ser adaptados a esta, esta, uhum. esta, esta pequena, pequena característica, não é? E, e só por aqui o alerta do secretário-geral faz, faz muito sentido, até porque à medida que vamos avançando no tempo é muito mais difícil fazer, que fazer com que as medidas de mitigação tenham efeito, e, portanto, é necessário cada vez mais apostar nas medidas de adaptação, porque essas é que nos podem, a curto prazo, ajudar a ter uma vida mais. ou que ou vivemos neste planeta de uma forma mais. Uh, mais, eu diria, menos impactante. Uh, agora, como é óbvio, uh, a, solução não, não, a solução a longo prazo não, vo, não passa apenas pela adaptação, pela adaptação, a mitigação é muito importante e a, a mudança de hábitos, uh, a questão toda da, da, da questão energética, portanto há aqui uma série de, de temas que são muito importantes e que têm de ser, de facto, uh, vistos como de uma forma de mudança de paradigma uh, e essa mudança tem que acontecer já, porque já devia ter acontecido ontem. E nós, quanto mais tempo retardamos estas estas implementações, destas medidas, e até a nossa forma de viver, e eu estou a falar estou a falar também um bocadinho por mim, não é? porque todos nós temos que mudar as nossas nossos hábitos. E se todos nós mudarmos os nossos hábitos de forma que possamos, então, emitir menos, gastar menos água, fazer tudo de uma forma mais otimizada, estamos a ajudar-nos na questão da adaptação, que é o que, é o que, eu, que, eu, que eu acredito que seja possível fazer agora. É, temos que trabalhar na adaptação e ir implementando algumas medidas de mitigação. Mas, claramente, tudo isto está a acontecer numa velocidade que não era esperada. Dificilmente encontrará um cientista que há 25 anos atrás ou 30, tenha, tenha dito que em 2022 estará a acontecer isto. Não. Isto era tudo previsto para 2040. Estamos a chegar a um ponto que dificilmente o retorno será para aquilo que nós conhecíamos há 20 anos atrás. O retorno há de ser para uma coisa que também já não há. Não, não será esse clima de há 20 anos atrás a há 30. Há de ser uma coisa totalmente diferente.
0: Obrigado, Ricardo Deus.
1: Agradeço também o vosso convite e espero, numa próxima vez, participar também num, num, num próximo programa com, sobre este tema tão interessante e tão empolgante.
0: Ricardo Deus é meteorologista e responsável pela divisão de clima e alterações climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos também sons da Euronews, da Telecinco e da ABC. A sonoplastia é do Arthur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com o apoio à produção da jornalista Marta Amaral e de Miguel Gato. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.